0: Voller Deckel, der Stammtisch unter Freunden. Ja, hallo und herzlich willkommen zur Folge 5 von Voller Deckel, der Podcast. Mein Name ist Kai und mit dabei ist wie immer...
1: Ja, der Stefan, glaube ich, so heiße ich. Oder so, so gab man mir den Namen.
0: Ja, irgendwie so zuletzt kannte ich dich zumindest noch unter dem Namen. Ein bisschen, ne? Das kann sich ja am Wochenende wieder geändert haben.
1: Früher gab es noch andere Spitznamenhäuser. Heute heiße ich nur noch Stefan. Ja.
0: So einfacher Spitznamen kann man sich immer... Wobei Spitznamen kann man sich eigentlich besser merken wie, wie den eigentlichen Namen meistens, aber... Das,
1: das ist richtig, aber ich bin froh, dass ich diese Spitznamen von damals wirklich losgeworden bin.
0: <lacht>
1: das ähm, Waren die nicht gut? Äh, nein, <lacht> absolut nicht. Also, nein. Ähm, ich, 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 bin, ich bin froh, dass ich sie abschütteln konnte und ähm, da, dabei belassen wir es am besten auch. Also, ähm, ich, ich, ich sag mal so, ähm, zu LAN-Party-Zeiten äh, war es ja damals so, dass ähm, die, die Hauptzeit nicht gespielt worden ist, ja, sondern ähm, es sind andere Dinge gemacht worden auf LAN-Partys, falls du dich erinnerst.
0: Dunkel, aber ja.
1: Okay. Und ähm, dort sind verschiedenste ähm, Medien getauscht worden aus äh, einem, einem speziell, aus einer speziellen Branche.
0: Das und, heißt, du warst äh, der Porno-Steff.
1: <lacht> nicht ganz, nicht ganz. Ähm, mein Spitzname damals war Porno-Queen. Traurig ja, aber wahr.
0: Solange du nur verteilt hast und nicht eingesteckt hast, geht's doch.
1: Naja gut, ich meine, man musste ja auch irgendwie sein Inventar aufbauen. Ne? Also, da, da blieb das leider nicht aus.
0: Du meinst also, du hast einen großen Kundenkreis.
1: Ja, der Kundenkreis, der war unerschöpflich. Auf jeder Alarmparty, kann ich dir sagen. <lacht> der, Bed der Bedarf war damals da, als... Besonders, das Internet noch sehr äh, fragil und langsam war. Also, ja, de dementsprechend, ähm, das ist äh, definitiv ein Spitzname, wo ich sehr froh bin, dass ich den abschütteln konnte.
0: Das ist gut. Bei mir, ich wurde immer nur bei meinem Nachnamen gebrüllt. Ja gut, den Nachnamen kann man aber auch super gut brüllen. Ja, kann man. <lacht> Wie war dein Wochenende? Mein
1: Wochenende? Ähm, mein Wochenende war sehr... Ähm Angenehm, sportlich, aber nicht, weil nicht. du
0: Sport gemacht hast. Wie, wie kommst du drauf?
1: Also beziehungsweise, ja, du schätzt mich richtig ein. <lacht> ähm, nee, weil ich äh, dem äh, werten Marcel, den wir ja auch schon gehört haben, äh, hm. beim äh, Handballspielen zugucken durfte. Und äh, ja, das war der sportliche Aspekt meines Wochenendes. Und danach ging es dann in den geselligen Teil des Wochenendes über, äh, weil ich war dann halt schon mal in Wuppertal ne? und ähm, warum soll man dann nicht, wenn man in Wuppertal ist, dann auch äh, das, das Luisenviertel mal äh, besichtigen? Ich war ja bis jetzt noch nicht da.
0: Das Luisenviertel in Wuppertal ist sehenswert?
1: Das Luisenviertel in Wuppertal ist wirklich sehr sehenswert. Also, ich, wie gesagt, ich konnte mir da gar nichts drunter vorstellen. Ähm, mir ist halt nur gesagt worden, hey, da sind super viele Kneipen und das ist super, super cool, super gesellig. Aber die persönliche Wahrnehmung ist ja, ist ja bei jedem anders. Ne? Und ähm, deswegen wusste ich jetzt halt nicht, was ich mir darunter vorzustellen habe. Und ich muss wirklich sagen, das ist nochmal eine ganze Spur cooler da hinzugehen, als zum Beispiel nach Köln zu fahren. Ich meine, du hast halt in Köln zum Beispiel, hast du ja schon sehr viele Kneipen und du hast sehr, sehr viele Möglichkeiten wegzugehen. Aber ich finde es, oder zumindest meine Erfahrung in Köln war, dass die Atmosphäre äh, manchmal dann doch auch ein bisschen sehr steif ist. Also vielleicht habe ich das auch nur so wahrgenommen. Auf jeden Fall. Als wir dann äh, am Samstagabend durchs Luisenviertel gelaufen sind, äh, fand ich es super cool, weil dieses ganze Viertel irgendwie sehr alternativ wirkt.
0: Okay. Also, also nicht, nicht hipstermäßig, sondern mh, Nee,
1: also auch zum, zum Teil. Ja, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass da nicht auch ein gewisser Hipster-Anteil in der Atmosphäre lag. Aber insgesamt ähm, halt schon etwas, etwas alternativer geprägt, ein bisschen rockiger, ein bisschen ähm, ja gut du hast halt du hast halt zwischendurch oder gerade, gerade in dem in der, in der Hauptstraße des Luisenviertels hast du halt auch viele Kneipen oder Bars, die natürlich auch ein bisschen Schickimicki machen wollen. Das hast du auch aber dann gehst du am Ende dieser Straße zweimal um die Ecke und bist dann in der definitiv alternativsten Straße, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Okay. Also das war schon sehr sehr cool. Also super urig, du, du hast äh, Kneipen, die äh, ja, die, die dann ihre Tische in der Einfahrt haben. Ja, du hast dann du gehst durch die Straße und auf einmal geht so eine Einfahrt zur Seite weg und da stehen Tische, die ganze die ganze Einfahrt entlang. Noch so geil. Ja, es war ziemlich cool und also halt auch von der von der Deko her, ähm, ja, halt ein bisschen, ja, ein bisschen improvisiert halt, ne, ähm, aber trotzdem geordnet, also ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber es war halt, wie gesagt, sehr, sehr angenehm, sehr, sehr unkompliziert und äh, das Problem ist natürlich, äh, jetzt wo die Kneipen natürlich aufhaben, will natürlich auch jeder in eine Kneipe rein.
0: Da war es gut voll, wahrscheinlich.
1: Es war sehr gut voll, also es war krass besucht, ich, hat, ich hätte nicht gedacht, dass es wirklich so viele Leute sind, ähm, die da unterwegs sind, aber es war, also man, ich, ich persönlich hatte teilweise sogar schon fast ein unangenehmes Gefühl, weil man das ja jetzt so nach der langen Zeit irgendwie nicht mehr richtig gewohnt ist, dass so viele Leute, ich meine, ähm, auch als wir im Grammo waren, es war halt ja schon äh, irgendwo ein bisschen un, ungewohnt, ne? so nach der langen Zeit, dann wieder so viele Leute auf einem Haufen. Und äh, also so ging es mir dann da halt auch. Und äh, ja, man musste sich halt ein bisschen dran gewöhnen. Und ähm, das Problem war halt, wie gesagt, dass die Kneipen an sich halt wirklich sehr gut besucht waren. Und äh, ja, wir dann eigentlich, also wir haben keinen Platz mehr gekriegt. Und dann haben wir auf die auf die schöne, althergebrachte Alternative zurückgegriffen. Den Späti. Kioskbier.
0: Jawoll.
1: <lacht> Ja, das war dann die Alternative, die wir dann in Anspruch genommen haben. Aber war es auch super angenehm, weil ähm, am, äh, am Ende dieser Straße, also man geht dann quasi in so einem U und wenn man dann wieder zurückkommt, dann ist man auf einem großen Platz. Ich weiß jetzt gerade echt nicht, wie er heißt. Ich muss nochmal nachgucken. Ähm, auf jeden Fall, das ist halt ein großer Kirchplatz und ähm, da sind halt verschiedene, da sind halt Bäume und da kannst du dich dann halt runtersetzen. Und ähm, dadurch, dass es am Samstagabend wirklich von den Temperaturen sehr, 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 sehr angenehm war, äh, war das wirklich ein cooler Abend. Und nein, ich war diesmal nicht vollständig besoffen. Aber, ich war, so, aber ich war so angetrunken, dass ich nicht wieder nach Hause fahren konnte.
0: Wieso also hast du da übernachtet.
1: Korrekt. Was mir dann am Sonntag so ein bisschen fast das Genick gebrochen hätte. Also ich musste mir auf jeden Fall um sieben den Wecker stellen, weil von Wuppertal wieder hier zurück, da brauche ich auch noch mal eine Stunde. Und ja, das war dann alles doch ein bisschen krass spät, beziehungsweise es war schon echt eng. Und äh, ja, aber es hat irgendwie hingehauen, dann noch äh, mit äh, meiner Familie dann noch essen zu gehen und ja, es, es, es hat geklappt.
0: Das ist der Grund, warum wir heute an einem Montag aufnehmen und ich mich auch so leicht fertig anhöre, weil ich so einen richtig typischen Montag hatte, der einfach nur stressig war. Aber es ist doch wenigstens schön, dass sich der Samstag da richtig gelohnt hat.
1: Definitiv. Definitiv. Also, wie gesagt, Luisenviertel, Wuppertal, kann ich dir nur empfehlen, wenn du mal wenn du mal äh, so ein bisschen äh, weggehen willst in einem unkomplizierten Umfeld. Äh, Wuppertal, Luisenviertel, absolute Empfehlung meinerseits.
0: Muss ich mir mal anschauen, wenn ich mal Zeit habe. Soll ich mal hingehen. Hört sich auf jeden Fall gut an, was du so sagst.
1: Ja. Und äh, wie war es bei dir so? Hat sich irgendwas Neues ergeben?
0: Ähm, es haben sich ein paar neue Dinge ergeben. Also zu einem schulde ich euch noch von der letzten Folge, die Auflösung äh, mit meinem Ausweis. Oh, da bin ich ja, gespannt. Ich habe meinen Ausweis mittlerweile. Oh, schon in der letzten Folge gehabt. Hört, 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 hört. Ja, ja. Ging richtig gut. Ich habe ja irgendwann diesen besagten Brief bekommen, von wegen er ist jetzt versandt worden und hast ihn nicht gesehen. Daraufhin ich dann mal, genau, daraufhin habe ich mal dann beim Bürgerservice zwischenzeitlich angerufen und gefragt, so ja, der ist ja jetzt versandt, das ist ja alles ganz nett, aber ist der denn auch da? Und dann erfuhr ich, dass dieser Brief erst rausgeschickt wird, wenn der Anno-Ausweis da ist. Also, der er da lag steht da schon ein paar Tage. Äh, okay, also
1: das, das heißt, die schicken den Brief im, äh, gleichzeitig mit dem Ausweis raus, aber in dem Brief ja. steht drin, dass du den später abholen kannst.
0: So in der Art habe ich das zumindest verstanden, dass der, als der Brief bei mir ankam, dann erst der Ausweis verschickt wurde, so praktisch in der Zeit und äh, ich dann nochmal irgendwie Nachricht drüber kriege, habe mich dann aber scheinbar vertan damit. Also, ich habe mittlerweile meinen Ausweis, ich kann mich wieder ausweisen, wenn die Polizei mich mal wieder anhält und sagen, hier, ja, das bin ich. Okay, aber es, es, war, es war auch lustig, ich bin zum Bürgerservice hingegangen, ich sage, ich hätte gerne meinen Ausweis, ja, brauche ich einen Namen, ja. Kai, ja, okay. Hm. Dann gingen sie, kam wieder in,
1: den in, 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 im, gewohnten, im gewohnten öffentlichen Dienstbeamtengang.
0: Ne, die hatte schon einen ziemlichen Stechschritt drauf, das muss man ihr lassen. Also, die hatte, okay. also es, war, es war aber auch ein Donnerstagnachmittag, donnerstags hat das Bürgeramt länger auf.
1: Ah, okay, ähm, ja gut, und, und sie ist vielleicht ein bisschen ambitionierter gewesen.
0: Ja, genau, die wollte ein bisschen was schaffen, wahrscheinlich. Ah, okay,
1: die will, die will im öffentlichen Dienst noch weiter hochkommen, ja, das erlebt man selten heutzutage.
0: Ähm, ja, das kannst du aber von der Position, glaube ich, aus vergessen, wenn du nicht die passenden Qualifikationen machst, weil öffentlicher Dienst ist ja immer nur, wenn du das nicht hast, dann geht das nicht.
1: Das erlebe ich äh, am eigenen Leibe und ja, leider ist es wirklich so.
0: Nein, aber das ist ja, wie gesagt, sie sagte dann zu mir, ja, brauchen Sie nur hier unterschreiben und den, äh, haben Sie diesen Brief schon bekommen? Ich sage, ja, den Brief habe ich bekommen. Ja, dann ist doch alles klar. Ich sag, der Brief war der Grund, warum ich gestern hier angerufen habe. Ja, das ja. ist äh, immer ein bisschen verwirrend bei uns, aber eigentlich machen wir das ja schon eine Zeit lang so. Ich sage, man hätte auch einfach den Ausweis mittlerweile direkt schicken können. Ja, natürlich. Und dann sagte sie, nein, das ist ein staatliches Dokument, so gesehen gehört mir ja der Ausweis auch nicht, sondern der Bundes. Dem, dem Land gehört der Ausweis ja so gesehen. Okay.
1: Okay. Das wusste ich bis jetzt auch noch nicht. Ich dachte, weil ich, auch. Dafür, weil ich auch dafür bezahle, dachte ich, kaufe ich den?
0: Nee, das ist praktisch wie so ein Telekom-Router. Den mietest du.
1: Ah, okay. Ja, gut. Ähm, ich meine, ja, Telekom, ist ein ehemaliges Staatsunternehmen. Ne, kann,
0: es ist ein amtliches Dokument und das ist eigentlich immer erstmal verstaatlicht. Mh. So wie ich das mitbekommen habe. Äh, also, dürfte mich gerne korrigieren, wenn das falsch ist, aber so habe ich es zumindest verstanden. Dann habe ich auf jeden Fall meinen Ausweis ganz stolz abgeholt und habe dann nochmal, ja, kontrollieren Sie nochmal die Daten. Und dann habe ich gesagt, ja, das sollte doch jetzt stimmen eigentlich, oder? Und sie guckte und so, ja, wenn es jetzt halt nicht stimmt, ist es echt schlecht. Ich sage, ja, dann ist es wirklich schlecht, weil dann müssen wir den Neubauern tragen. Nee, ja, ja aber, gut, kontrollier <lacht> aber kontrollieren Sie nochmal. Ja, okay, ich kontrolliere nochmal. Stimmt Stimmte alles, hab das Ding dann ab mitgenommen, hab dir nur einen schönen Tag gewünscht und hab halt jetzt endlich meinen neuen Ausweis, mit dem ich allerdings schon wieder unzufrieden bin. Find das Bild da drauf nicht ich, gut.
1: Ey, ich wollte gerade Gratulation sagen und anfangen zu klatschen, was ist denn damit?
0: Ich find's Bild halt scheiße, aber das ist halt...
1: Ja, gut. Also ich glaube, heutzutage gibt es keinen, aber wirklich keinen Ausweis mehr, der irgendwie repräsentativ aussieht. Ja. Also... Die Einführung der biometrischen Passfotos äh, hat es ja dann doch sehr sehr versaut, dass du den noch mal irgendwie mal zeigen konntest.
0: Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Nee, Wobei, und ich,
1: erinnere mich, ich erinnere mich dran, dass in der Schule damals die Personalausweisfotos immer der Running Gag waren.
0: In der Schule war das, glaube ich, aber auch noch ein bisschen anders. Da hast du das nur mit einem anderen Blickwinkel gesehen. Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, wir haben uns da meistens einen Spaß draus gemacht, wie bescheuert die Leute auf ihren Scheißausweisen ausgesehen haben. <lacht>
0: Nee, und ja, und zu meinem Wochenende, ich habe das Wochenende direkt am Freitag gut gestartet. Ich habe für einen Bekannten ich eine Küchenplatte geschnitten und habe die dem noch gebracht. Das hat mich zwei Stunden meines Lebens extra gekostet, weil... Beide Handwerker. Ja, ich arbeite nun mal im Handwerk. Und ich musste nach Bonn mit dieser Platte. Und das wäre alles kein Problem gewesen, wenn die Stadt Bonn nicht so dämliche Baustellen und Ampelschaltungen hätte und nicht noch irgendwer meinte, er müsste jetzt da links neben der Straße demonstrieren, damit die Polizei noch quer durch müsste. Plus, dass die Stadtautobahn, die 565 in Bonn, auch noch verstopft war. Also es hat mich zwei Stunden extra meines Lebens gekostet, wo ich einfach nur bei strahlendem Sonnenschein im Stau stand. Mit einem Wundervoll. Spr und jetzt kommt der absolute Hammer. Ich stehe mitten in Bonn mit einem Sprinter im Stau und merke auf einmal, wie das Auto hinten runtergeht. Weil irgendwelche zwei voll coolen Idioten gedacht haben, sie müssten hinten übers Trittbrett drüber gehen. Oh nein. Ja, da will ich aber kurz... Die waren zum Glück, sie sind zum Glück nach hinten weggegangen, weil wenn die bei mir am Fahrerhaus vorbeigekommen werde ich jetzt angeschrien in dem Moment. Also ich, die sind
1: einfach nur hinten mal auf das Trittbrett draufgegangen oder wie?
0: Ja, obwohl irgendwie zwei Meter zu dem Auto hinter mir drüber war. Also es ist halt trotzdem ein scheiß Gefühl, wenn auf einmal deine Karre hinten runtergeht und du weißt genau, hinten ist das gerade nicht abgeschlossen. Ja, ja sicher. im Prinzip müssen die nur aufmachen und allen Scheiß rausklauen.
1: Naja, gut, ich meine, man, man hört das ja des Öfteren, dass äh, irgendwie auf Raststätten da irgendwie Autoplanen aufgeschnitten werden und so, aber äh, ich meine, warum soll das nicht? Also, ich meine, in Bonn ist keine kleine Stadt, ne? Da kommen Leute auf, auf die
0: dubiosesten Ideen. Eben. Nee, und dann. Aber nachdem das durch war, entspannten Freitag noch gehabt. Wir haben uns ja am Freitag noch gesehen. Ach, waren, wir waren ja beim Chinesen. Ja. Wo ich ein, dich spontan angerufen habe zu und vom Sofa geschmissen habe.
1: Ey, das, das war auch, ne, ich hab gedacht, mich tritt ein Pferd. Wirklich. Ey, weißt du, da kommt man von der Arbeit, ja, denkt sich so, also, boah, geil, ich kann mich jetzt endlich aufs Sofa legen, ein bisschen entspannen. Ja, und dann machst du machst einen ganz ruhigen Anfang fürs Wochenende. Ja, und dann ruft der an. Tja. Wahnsinn, echt.
0: Da meine Frau kam nach Hause und hatte Hunger und hat gesagt, also ich hätte auch Lust zum Chinesen zu gehen. Dann dachte ich, kannst es auch mal an Stefan wieder Bescheid sagen.
1: Ja, ja, gut, ne? Also, wenn du wenn du, Beziehungsweise,
0: ich, ich muss ehrlich sein, eigentlich hatte sie es die Woche schon mal über vorgeschlagen, dich zum, irgendwie zum Essen, äh, ob du nicht vorbeikommen willst oder so. Und dann ist mir das Freitagabend wieder eingefallen. habe ich gesagt, komm, ich rufe den nebenan. Ja, ja als, mein Telefon
1: als mein Telefon geklingelt hat, ja, war ich initial auch erstmal ziemlich angepisst, ja. Das muss ich dir mal ganz ehrlich sagen. Aber als du dann mit Essen. Das hat man um die
0: Ecke gar nicht kamst, gehört an deiner Stimme.
1: <lacht> Aber als du dann mit Essen um die Ecke kamst, da war wieder. Ja,
0: richtig, ne? Ja, auf
1: jeden Fall, natürlich. Liebe geht durch den Magen.
0: <lacht> nee, ja.
1: Also. Dann haben wir uns dann am, am Freitag dann ordentlich den Wanst vollgehauen, ne? Das war schon,
0: war schon hatten gut. Noch, hatten noch eine kleine Auseinandersetzung mit der Jugend von heute. Oh, auf oh dem ja. Parkplatz. Ja.
1: sozusagen ist zu
0: sagen, der Chinese, der. Parkplatz ist ein großer Schotterparkplatz und äh, irgendeinem sind die Pferde durchgegangen und er meinte, mit seinem Auto querfahren zu müssen.
1: Ja, ich würde es mal eher als Jugendlichen Leichtsinn betiteln. Ne?
0: Ja, und dummerweise flogen dann auch noch genau so ein paar Steine von diesem Schotter in Richtung unserer Autos und das fand ich dann so weniger cool und habe ihn dann mal ran Worauf seine Kumpels sich auch direkt in der Entfernung aufgebaut haben und so nach dem Motto, was willst du denn jetzt? Jo. Wo genau. ich so dachte, um euch geht es doch gar nicht, ja Arschlöcher, es geht um den Fahrer von dem Auto.
1: Und ja, war, der war, war, aber,
0: war hm? aber er war schnell einsichtig, als ich ihm sagte, dass das scheiße ist, ne?
1: Der Fahrer auf jeden Fall. Also der Fahrer, der muss dem, den kann man auch wirklich keinen Vorwurf machen. Ich glaube, der Nö. hat sich wirklich, wirklich keine Gedanken darum gemacht, dass äh, Steine, wenn sie beschleunigt werden, und zwar relativ schnell, relativ heftig, auch einen gewissen Weg durch die Luft zurücklegen. Ich glaube, das war ihm nicht ganz bewusst. Ähm, ja, nur wirklich völlig unnötig war dann halt eben die Reaktion von hinten. Wie es halt nun mal leider so ist, wenn man ja auf, auf eine Gruppe trifft. Es gibt dann ja leider immer diese Charaktere, die sich dann aus dem Background anmelden und dann ja halt meinen, da noch ihren Sinn zu beitragen zu müssen.
0: Ja, das war dann ich habe mich noch zurückgehalten hab's habe es halt mit einem netten Kommentar praktisch, habe ich sie ziehen lassen. Ja,
1: also äh, sicherlich. Also ich fand es äh, absolut unnötig, was da, was, was die da gemacht haben. War es ja auch de facto.
0: Hätte halt nicht ähm, sein müssen, ne?
1: Ja, ähm, es ist, ist halt auch so, ne? Ich meine, ähm, deine Frau fährt ja nun mal ein Auto, was jetzt nicht unbedingt wenig kostet. und aber egal... Das waren wir
0: alle nicht im, in dem Sinne.
1: Gut, äh, da wollte ich gerade drauf hinaus. Egal, wie viel etwas kostet, das ist nun mal fremdes Eigentum und da muss man nur mal drauf Acht geben. So, das ist Fakt.
0: Ne? Und, Eben.
1: Ähm, ja, ist Salz. Halt, ja, gut. Ne? Ähm, wenn, wenn die Erziehung nicht von zu Hause kommt, dann muss der das halt
0: erledigen. Ja, nur, dass der da eigentlich keinen Bock drauf hat. <lacht> ja, kann, kann ich mir vorstellen. Nee, aber so an sich, Freitag war schon gut und Samstag haben wir zum Beispiel ganz entspannt gemacht, waren ein bisschen einkaufen und so und dann haben wir uns den Rennstart von Le Mans vom 24-Stunden-Rennen angeguckt, da kommen wir aber später noch zu, was da alles passiert ist.
1: Ja, ja, da also war einiges, aber gleich, mhm. nachher.
0: Und dann war ich Samstagabend mal wieder, ich glaube, brauche ich bestimmt seit zwei Jahren im Kino. Seit zwei Jahren. Was? Ich war im Kino am Samstagabend. okay. Mit meiner Frau. Okay. Wir haben jetzt äh. natürlich den, den Blockbuster schlecht hingegeben. Jetzt, jetzt kommt Fast and Furious 9.
1: Oh, okay. Also ein äh, als Autofilm angepriesener Agentenfilm.
0: Ich, Würde ich nicht mal mehr sagen. Ich glaube. Es geht nicht mehr wirklich um die Autos. Ja, die Autos sind noch irgendwo ein Bestandteil, aber dass es noch um die Autos geht, sollte eigentlich jedem seit mindestens drei bis vier Filme eigentlich bekannt sein. Dass ja, alles, es mehr um einen, um nach, einen reinen Actionfilm geht und, und der halt mit Autos befeuert wird, ja, aber das war es dann auch.
1: Also mal ganz im Ernst, ja, alles nach äh, Tokyo Drift ähm, war dann eigentlich mehr so Richtung Geheimagentenfilm. Ich glaube, ja, das. Das guter
0: so. Action, guter Actionfilm trifft es halt auch, aber da halt, ich sag mal, dieses Banner Fast and Furious so da drüber schwebt und, und praktisch das so in Stein gemeißelt wurde, das muss darum gehen, ähm, hat es halt leider auch keine Chance, irgendwas anderes zu sein. Wobei ich sage Und es sind halt immer die gleichen Schauspieler. das muss man dazu auch sagen.
1: Ja, wobei ich das halt auch als angenehmen Punkt finde in der ganzen Serie. Ne? Das, das, halt,
0: das halt auch. Es ist irgendwie so fortlaufend. Ne?
1: Genau. also Und, und du, hast halt, du hast halt auch gewisse Identifikationspunkte mit den Charakteren. Du weißt, wie die sich verhalten. Du weißt, welche Beziehungen die zueinander haben. Ich meine, das ist halt so dieser Serieneffekt. Ne? Ja. Du, du weißt ja bei einer, bei einer Serie, bei Netflix zum Beispiel, weißt du ja auch, wenn du die halt geguckt hast, wie die wie die Beziehungen untereinander sind.
0: Also ich würde mal behaupten, hätten sie Fast and Furious in 2016 oder sagen wir mal 2013 angefangen, wäre es auch nicht so als klassische Filmreihe, sondern glaube ich als Serie like Game of Thrones, Breaking Bad, uh, Sons of Anarchy mäßig rausgekommen.
1: Meinst genau. du jetzt im, im Nachhinein jetzt?
0: Im Nachhinein. Wäre die, die, dieses Film-Franchise nicht äh, 2001, ist es ja, glaube ich, gestartet, sondern 2013 gestartet.
1: Mhm. Sicher, dann hätte man da hätte man da sicherlich dann auch eine, eine, Se also eine wirkliche Serie draus machen können, garantiert.
0: Ähm. Aber ich muss sagen, es ist ein unterhalten, unterhaltender Actionstreifen der Spaß gemacht hat zu gucken, mit jede Menge dummen Sprüchen, wo du sehr drüber lachen kannst.
1: Ja, sicher. Ich glaube, wenn man in den fast in the Furious-Teil geht, braucht man jetzt keine tiefgründige Handlung zu erwarten.
0: Das nicht. und Aber jeder erwartet halt dieses klassische Auto-Straßenrennen immer noch. Ja,
1: sicher, natürlich. Also, ey, wenn dieser Film nicht vor, nicht vor Verfolgungsfahrten gestrotzt hat, dann weiß ich auch nicht. Also, dann wäre ich sehr enttäuscht an deiner Stelle.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob ihr das vorhin mitbekommen hat, aber gerade hat es jemand ganz schnell in den Channel rein und wieder raus, ohne was zu sagen. Hm? Und jetzt schreibt mir meine Frau, sorry, hab nicht gesehen, dass ihr aufnehmt.
1: <lacht> ja, ähm, es steht halt auch nicht so ein großes Banner-Recording über uns. Ne?
0: Ah, ist nicht so schlimm. <lacht> nicht so tragisch. Nee, aber Film war an sich, ich möchte nicht spoilern, aber von, von den Szenen und von allem, wie er gemacht war, war er echt gut. Es ist natürlich auch durch die Trailer schon bekannt, dass so ein paar Charaktere zu oder dass ein Charakter zurückkommt und das haben sie auch, finde ich, ganz gut gelöst, wie also ich, es muss, ich muss
1: dir ganz ehrlich sagen, ich habe den Trailer bis jetzt nicht gesehen und äh, aber was war denn so das Auto-Highlight, also das Signature-Car von diesem Teil?
0: Soll ich es verraten?
1: Ja, also mir ich meine, er läuft. Also.
0: Pontiac Fierro mit Raketenantrieb.
1: Wow. Ernsthaft? Ja. Okay, die lassen sich wirklich immer wieder was Neues einfallen. Ne? Also ich meine, beim letzten oder vorletzten Teil war es irgendwie ein Panzerkettenfahrzeug.
0: Also von, von der Fahrzeugauswahl waren natürlich wieder richtig üble Sachen dabei, aber das war so ziemlich das, wo ich am meisten drüber schmunzeln musste, sag ich mal. Ne? Das, das, okay. das Signature-Car, was, was halt auch echt nachher noch eine entscheidende Rolle gespielt hat. Also mit Lisa.
1: Raketenantrieb. Ja. Da, da, da würde mir jetzt spontan ein und, und laut
0: und laut Film gar nicht so weit weg von hier stationiert gewesen. Okay. In Richtung Köln. Oh, okay. Also ich finde schon lustig, wie die immer weiter um die Welt rumreisen und immer mehr Städte oder Länder unsicher machen. Ey,
1: du, irgendwann drehen die in Gummersbach. Ich sag's dir, Weltstadt hm. Nummer 1.
0: Klar, dann kommt so ein tokio triftverschnitt und dann driften die im Forum hier in Gummersbach das Parkhaus hoch, ne?
1: Oh, ja. Yeah.
0: Wo du mit dem Sprinter querfahren könntest, weil er so breit ist. Also,
1: ich meine, die Einfahrt da ist aber super, super cool. Also, wenn du da irgendwas an der Seite schrammst, dann, dann musst du deinen Führerschein definitiv abgeben, weil Klar. wer da nicht durchpasst, ne, der hat es nicht verdient, einen Führerschein zu besitzen.
0: Das stimmt wohl. <lacht> nee, aber das war schon... War schon ein guter Film, hat schon Spaß gemacht, das, äh, mal wieder ins Kino zu gehen, das Kino Gummersbach hat auch oder hat auch mittlerweile ein echt gutes Kino. wir haben auch mittlerweile ein echt gutes Kino in Gummersbach, so rum, ähm, wo die Sitze auch echt angenehm sind, die Beinfreiheit top ist und, und das auch gut belüftet ist, das geht ja. mir meistens auf und sagt, wenn du so in so alten Stoffsitzen drin sitzt, wo dir dann eh schon drin warm wird und das Kino hat dann noch 200 Grad danach, einfach keinen Spaß.
1: Ja, definitiv. Also, ähm, das äh, das Kino ist wirklich super, super gut. Ich bin super froh, dass wir das haben, weil um wirklich ein angenehmes, schönes Kinoerlebnis zu haben, finde ich, also musstest du entweder nach Lüdenscheid oder nach, nach Köln fahren. So, und in Olpe. Oder Olpe, ja. Aber von meinem Standort aus sind das in, in jegliche Richtung 50 Kilometer und mehr. Und ähm, ja, das... das äh, war halt wirklich ein, immer ein relativ großer Aufwand, zumindest für mich.
0: Und was ich ja mittlerweile liebe, ist, dass du alles online buchen kannst. Du zeigst nur noch deine QR-Codes und kommst überall hin und rein und hast nicht gesehen.
1: Das machen ja andere Kinos auch, ne?
0: Ja, klar. Aber das ist mittlerweile was, wo ich sage, das will ich fast nicht mehr missen, weil du hast nicht mehr dieses Anstehen und...
1: Ja, wobei, also ja, ich gebe dir da recht. Ich finde auch das super, dass da auch in solche Bereiche dann mittlerweile auch ähm, moderne Technik Einzug hält. Nur Sicher. Ähm, ich meine, als Informatiker wäre ich, äh, ja, ich, ich hätte nicht Informatiker werden sollen, wenn ich das nicht gut finden würde. Aber auf der anderen Seite ähm, finde ich diesen Prozess des Kinokartenkaufens ähm, auch, ja, ich sag mal, ein bisschen nostalgisch. Das äh, ist ein wenig... Es, ist, es trägt halt irgendwo, also es ist halt irgendwo der Ablauf von früher. Ja. ja Ver, verstehst du, was ich meine, ne? ähm, Ja, ja,
0: das, das Hingehen an der Kinokasse noch entscheiden, welchen Film gucken wir jetzt. Genau, ja, und, hinten und den, dieses, den,
1: den Atem desjenigen hinter dir im Nacken spüren, weil er ja, auch endlich ja, das, ins Kino will, weil er eh schon für die, für die Vorstellung zehn Minuten zu spät ist. Genau,
0: Genau, ja, das hatten wir auch wieder im Kino. Weißt du, Film fängt, a, fängt an, da laufen welche noch pünktlich rein, machen Handy-Taschenlampe an, ja, ich sehe gar nicht, wo wir lang gehen. Es ist voll dunkel hier. Ja, wow, du bist in einem Kino, wo der Film gerade anfängt. Ja. Hier ist bestimmt gerade nicht Partybeleuchtung an.
1: Äh, warum denn nicht? Also ich finde, äh, die, sollten, die sollten das Licht die ganze Zeit anlassen. Wofür gehe ich denn ins Kino, damit ich mich wie im Wohnzimmer fühle?
0: Nö, nö, nö. Ich wollte nicht ins Kino gehen.
1: Nee, definitiv. Nicht. Also ich bin ein sehr, 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 sehr großer Fan von Kinos. Ich bin ein sehr großer Fan davon, ins Kino zu gehen. Und ich finde, das ist äh, definitiv ein, ein Freizeitvergnügen, was ich gerne mache und wo ich auch gerne bereit bin, ja etwas mehr Geld für, für zu bezahlen. Weil dieses, dieses Gefühl, was du im Kino hast, wenn du im Kinosaal sitzt, mit der großen Leinwand, mit der guten Soundanlage heutzutage, ähm, mit Popcorn dabei. In den, in den Sitzen, die du ja natürlich auch zu Hause nicht hast. Das ist ein Gefühl, was man einfach zu Hause auf dem Sofa niemals niemals so hinbekommen
0: kann. Ja, das ist richtig. Das stimmt schon. Und ja, Das war so unser Samstagabend und Sonntag habe ich dann ganz das Zeichen des, des Rennsports gewidmet, sehr zum Leidwesen meiner Frau. Aber <lacht> das,
1: das kann ich mir leider Le lebhaft vorstellen, ja.
0: Da, da musste sie durch, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich, ich habe ja versucht, während unseres Familienessens da auch ein wenig äh, ähm, ja, mir Informationen einzuholen, was dann doch sehr schwierig war. Aber das Thema standen wir ja gleich an.
0: Du hast jetzt erstmal noch was anderes und zwar geht es ja, um Computermäuse.
1: Genau, ähm, das ist ein sehr akutes Thema, ähm, ist heute bei Heise gekommen, ähm, deswegen, also ich finde es äh, bedenklich, weil ich weiß nicht, ne, also viele Leute haben halt von dem Hersteller auch Sachen im Einsatz. Es ah. ähm, ist, ist halt ein relativ kurzes Thema eigentlich, weil ähm, es, gibt, es gibt halt momentan wieder eine neue Angriffsmöglichkeit auf PCs. Ähm, es gibt ja die verschiedensten Möglichkeiten, Besitz über einen PC zu erlangen. Ja? Sei es durch einen Trojaner, der dir zugeschickt wird, sei es durch irgendwelche virenverseuchte Websites. Ähm, das, kann, das gibt ja verschiedenste Wege. Ähm, und was relativ populär ist, wenn du zum Beispiel als, naja, ich sag mal, als abtrünniger Informatiker in einem großen Unternehmen arbeitest, ähm, dann hast du ja direkten Zugriff auf die auf die PCs, die da stehen. Und du brauchst dann halt eine Möglichkeit, um ein, ein ja, ich sag mal, zum Beispiel ein Überwachungstool oder ein Überwachungsprogramm, was du normalerweise dank des installierten Antivirenprogramms zum Beispiel gar nicht installieren könntest, da brauchst du ja eine Möglichkeit, um das da dran vorbeizuschleusen. Ja. Und es gibt den Hersteller Razer, der hat äh, der ist Hersteller für Tastaturen und Mäuse. Ne? Also du kennst den, andere vielleicht nicht. Ja, ja. Ne? und ähm, ein
0: paar andere Computer-Gadgets.
1: Genau, genau. Also verschiedenste Sachen, also auch Mikros und so. Auf jeden Fall geht es darum die Mäuse wohl. Und wenn du diese Maus installierst, die Software für diese Maus installierst, dann gibt es eine Möglichkeit, in diesem Installationsprozess ähm, eine Routine darin auszunutzen, um dir Vollzugriff auf das System zu, äh, ja, zu geben und in dieser Vollzugriffsumgebung dann ja, alles in das System rein zu installieren, weil du die höchsten Rechte bekommst durch diesen, durch diesen Hack, die du in einem System bekommen kannst. Das sind sogenannte Systemrechte. Die liegen noch über dem Administrator. Mhm. Ja, und äh, so hast du dann halt, wie gesagt, die Möglichkeit, äh, ja, Schadsoftware auch trotz installiertem Antivirenprogramm auf ein System zu bringen. Und das ist äh, sehr, sehr, sehr bedenklich. Es gibt noch keinen Fix dafür. Ich denke mal, dass da Razer noch relativ zügig jetzt nachliefern wird, aber das war schon eine Sache, die ich heute gelesen habe, wo ich sage, okay, das, das sollten andere auch wissen, also auch normale Benutzer, weil eben das Consumer -Product sind. Ne? Das sind halt Produkte, die jeder so irgendwie im, zu Hause im Einsatz hat.
0: Ja, die Frage ist, oder die ich mir besser gesagt stelle, wie interessant ist das für manche Leute? sich da reinzuhacken.
1: Ähm, sicherlich. Im privaten Umfeld wird es da wahrscheinlich wenige Leute geben, die gerne ihre, ihre Freunde und äh, Bekannten ausspionieren wollen. Bei Wobei, auch. ich wollte gerade sagen, sag niemals nie. Ähm, aber in der Hauptsache geht es da natürlich um um die um Firmenumgebung. Es geht bei solchen Sachen geht es ja normalerweise immer nur um Firmenumgebung, um da irgendwie Daten abzugreifen oder die Kontrolle über Systeme zu erlangen, weil da eben Geld hintersteckt. Bei einem Privatmann normalerweise ja nicht. Ja. Und dennoch finde ich es auch für ähm, Privatleute wichtig zu wissen, dass es diese Gefahren gibt und dass man auch als Privatmensch vorsichtig sein muss. Also, ähm,
0: und ich denke mal, dass auch genügend Firmen einfach Razormäuse haben. Ne?
1: Ja, oftmals ist es ja so, dass äh, Firmen dann ihre Mitarbeiter fragen, hey, was, ähm, was, was benutzt du zu Hause oder welche, welche Maus findest du angenehmer? Und sicherlich wird es dann auch welche geben, die dann halt auch Produkte von dieser Firma dann halt sich ins Haus holen. Ja. Gut, wie gesagt, du musst halt du musst halt als, als Angreifer aktiv vor Ort sein. Du musst selber diesen, diesen Hack halt durchführen. Ja. Äh, aber... Ja, es gibt leider Gottes in unserer Zunft der Informatiker leider auch ein paar Leute, die sich eventuell eine müde Mark dazu verdienen wollen über dubioseste Wege. Und ähm, dadurch, wer, das ist zumindest ein Mittel, um das zu realisieren, leider. Ja. Also es war mir, war mir jetzt halt einfach, wie gesagt, mir ist es heute aufgefallen ähm, und ich fand es halt schon mitteilenswert.
0: Ja, warum nicht, ne? Und wie gesagt, genügend Leute haben sowas. Ja. Oder sagen wir, Mäuse davon.
1: Ja, sicher, sicher. Aber, ähm, du sag mal, hm? wenn wir ja hier so Podcasts aufnehmen, ne? Ich meine, wir, wir trinken dabei relativ viel, also ich zumindest. Ja. W was trinkst du da?
0: Wasser. Wasser? Wasser.
1: Oh, ganz, Wasser. ganz klassisch Wasser, okay.
0: Spru Sprudelwasser. Um
1: oh, zu sein. Das, das Feinperlen oder das Hartperlen? Ja,
0: das Feinperlen, der natürlich nur das Beste für meinen Gott.
1: <lacht> oh, ganz edel. Ähm, ich, ich, mag ja, ich mag ja normalerweise, ich mag süßere Getränke ja gern. Ne? Du eventuell auch.
0: Ja, hin und wieder.
1: Okay. Was kaufst du dann da so, wenn du, wenn du Süßgetränke kaufst?
0: Meistens. Wenn ich es mir leisten kann, Richard Suns Eistee. Also nicht, wenn ich es mir leisten kann, sondern, wenn er mal da ist.
1: Okay, das ist so eine Fancy-Marke, die habe ich noch nie gehört.
0: Ja, die ist ganz geil. Der Eistee schmeckt halt ganz geil. Ja, gut, äh, ich meine, das,
1: das ist ungefähr so wie der Eistee von, ähm, wie heißt er noch, der Rapper. Ähm,
0: Capital Bra? Capital du meinst, Bra, genau. Den meinst The The Bra ja, ja, <lacht> genau. <lacht> no. Nee, äh, das oder... Bei, bei klassischen Softdrinks bin ich mittlerweile so in Richtung mehr Pepsi gegangen. Okay. Ich weiß, jetzt, jetzt werden wir den großen Pepsi-Coca-Cola-Streit auslösen. <lacht> ja, ich, misch, ich mische Getränke lieber mit Coca-Cola, was, was äh, sowas angeht. Aber so an sich zum Trinken ist Pepsi einfach angenehmer. Weil, da gebe ich, find, da geb ich dir vollkommen recht. Da gebe ich dir weil, weil vollkommen ich, recht. Weil ich finde Pepsi Max zum Beispiel, also wenn man jetzt mal eine Alternative ohne Zucker nennen möchte, oder hm. Zucker, Zucker reduziert, finde ich Pepsi Max vom Geschmack her besser wie Cola Zero oder Light.
1: Ja, außer wenn ich schon einen gewissen Alkoholpegel habe, dann äh, ist Coca-Cola dann doch, steht dann doch irgendwie doch höher im Kurs. Ich weiß nicht warum, aber es ist so. Vielleicht eine gewisse Art der Konditionierung.
0: Macht der Gewohnheit.
1: Genau, das ist es. Und ähm, die versuche ich zu durchbrechen. Also das
0: heißt, du kaufst jetzt Vita-Cola oder irgend sowas.
1: Nicht ganz, nicht ganz. Ähm, also ich finde es ja, ich, also ich schon, schon cool, dass du, dass du mehr Pepsi magst. Also wahrscheinlich bei dir rein aus dem Geschmack
0: raus, ne? Ja, das hat sich aber jetzt auch so über die letzten zwei Jahre oder so auch erst so richtig ergeben. Okay. Weil ich sagen muss, ich war nie der Riesen-Cola-Trinker. Also ich hatte hier nie kistenweise Cola stehen und, und habe hier eine Kohle nach der anderen weggezogen. Ja ja gut, darum, darum geht ich bin, ich bin Bedarfstrinker.
1: Ja, also ich meine, darum, darum geht es im Endeffekt ja eigentlich noch nicht. Sondern, also ähm, ich habe letztens eine Dokumentation gesehen über, ich meine, das ist ja ein Thema, was, was wirklich, wirklich alle betrifft, ähm, den ganzen Plastikmüll, den wir produzieren. Ja. ja. Und... Das war eine, war eine Dokumentation, die natürlich viele Aspekte dessen halt behandelt hat, also was da so an, an Plastikmüll halt produziert wird und wo der herkommt. Und einen riesengroßen Batzen, wo der Plastikmüll herkommt, ist unter anderem die Getränkeindustrie.
0: Kann ich mir gut vorstellen.
1: Naja, ich meine... Da haben die, sie, sie haben da Bilder gezeigt von irgendwelchen Müllkippen in, in Afrika und was weiß ich nicht wo, ähm, wo dann irgendwelche Plastikflaschen von Anno mal aufgetaucht sind von, und das ist jetzt genau das, worum es mir geht, von Coca-Cola zum Beispiel. Ja. Ähm, Coca-Cola und Pepsi sind mitunter einer der größten Produzenten für Plastikmüll. Ja
0: Sehr gut sind auch somit die größten Produzenten was das, Softdrinks angeht. Genau das ist es.
1: Genau das ist es. Das sind halt die Global Player, wenn es um Softdrinks geht. Ja? Ähm, die, die, die haben die mit, mit Abstand die größten Absätze und äh, dementsprechend ne, wird halt oft konsumiert und halt auch oft weggeschmissen. Ähm, mhm. Man hat wohl öfter darum gebeten, dass die, äh, dass die Konzerne doch bitte gucken sollen, ähm, dass die mehr auf Nachhaltigkeit achten, dass sie doch bitte mehr darauf achten sollen, dass die ähm, ja, dass die Flaschen recycelt werden, also dass halt zumindest eine gewisse Verantwortung übernommen wird. Ähm, hm. Das ist aber bisher mehr oder weniger gut umschifft worden, ja, durch verschiedenste äh, angebliche Ausgleichsprojekte oder irgendwelche Zahlungen oder sonst
0: was. Na, es ist ja auch immer bei Coca-Cola dieses, ja, wir haben jetzt auch die 1 Liter Glasflasche, ja, aber wer kauft die denn ernsthaft?
1: Ja, aber das, das ist halt genau dieses Programm. Das ist dann dieser, dieser Ausweichschritt von Coca-Cola, um zu sagen, ja, ey, wir bieten doch eine Alternative an, also dürft ihr euch jetzt nicht darüber beschweren, dass, äh, dass wir ja angeblich so viel, so viel Müll produzieren. Wir, mhm. wir haben doch eine Alternative, die könnt ihr ja kaufen. Naja. Das ist deren Argument. Ähm, und ich muss ganz klar sagen, dass wenn ich, also ich habe halt in dem, in dem Schritt habe ich halt gesehen, dass es da eine Sache gibt, die ich so nicht mehr tragen möchte, wenn, wenn ich es vermeiden kann. Ja. Und das ist sehr gut vermeidbar, weil wir hier in Deutschland, das vergisst man leider öfter, ähm, sehr, sehr gute Getränkehersteller haben. Auch was Softdrinks angeht. Man vergisst die nur gerne. Ja, das sind äh, zum Beispiel afri -Cola, Luna, ähm, Bluna ähm, und verschiedenste verschiedenste andere Derivate auch von von äh, Wasserabfüllwerken, ne, die dann rausgebracht werden. Und da bin ich jetzt drauf äh, gekommen, beziehungsweise mir schmeckt es einfach sehr gut. Äh, Sinalko, einer der ja, größten Hersteller. Weil die Sinalco schmeckt. <lacht> weil die Sinalko schmeckt, genau. Ähm. Nein, es bleibt halt innerdeutsch, ne? du hast äh, die ganzen, also die Flaschen, die da die da produziert werden, das sind ja eh immer Mehrwegflaschen, äh, beziehungsweise mhm. die haben zwar ab und zu mal Flaschen, die ähm, als äh, 25 Cent Pfandflasche, also wie normale Plastikflaschen halt rauskommen. aber die meisten sind halt wirklich Mehrwegflaschen, die dann auch an den Hersteller wieder zurückgehen und wiederverwendet werden und wirklich wiederverwendet werden, durchgespült und dann, ne? so wie es halt bei richtigen Pfandflaschen der Fall ist. und ich finde das super unterstützenswert, weil man A, die, ja, die innerdeutsche Wirtschaft stärkt. Das ist halt ist halt ein Fakt, den man nicht aberkennen darf. Es ist nun mal eine innerdeutsche Firma und ähm, ja, warum soll ich einem Multimilliarden-Dollar-Konzern da noch mehr Geld in den Rachen schmeißen, wenn ich auch dafür sorgen kann, dass ein eine wirklich guter Hersteller im eigenen Land wirklich überleben kann?
0: Ja klar, das ist, äh, verstehe ich auch. Und vor allem das Zeug von der Sinalco und Coda, auch Afrika, das schmeckt ja wirklich. Also es ist ja jetzt nicht das, so, als wenn das nicht schmecken würde.
1: Genau das meine ich. Ne? Wir haben sehr, sehr, sehr gute Hersteller hier. Wir haben sehr gute Hersteller für genau diese Produkte. Sinalco und äh, Africola zum Beispiel bieten ja auch äh, zum Beispiel auch zuckerfreie Alternativen an. Naja. Ja. Und ich glaube aber, dass viele Konsumenten das vergessen. Ja, weil die nicht in den Medien so präsent sind. Ich, mein, ich
0: wollte gerade sagen, weil es aber auch nicht so beworben wird wie ja, Coca-Cola und Co. Also überleg auch. mal, geh mal durch den Getränkemarkt. Und, ja. und die Kisten, die am meisten auffallen bei diesen ganzen, sage ich mal, Sprudel-Softdrink-Sachen, sind immer Coca-Cola-Pepsi-Konzern-Sachen. Ja, naja, Also
1: Cola hat nicht umsonst einen roten Kasten. Ne? Und Eben. Egal, wo du hinkommst, egal, wo du hingehst, ähm, Pommesbuden oder ähm, im, im Kino zum Beispiel auch, du hast überall Coca-Cola-Werbung, weil die ja auch, ähm, ja, die, die Sponsoren ja. Du kannst ja bei Coca-Cola anfragen und äh, die bezahlen dir diesen Platz ja auch, wo du dann diesen Wimpel hinstellst. Ne? Das, ist mhm. nochmal, das ist nochmal dieser Anreiz zum Beispiel für ähm, ein, ein, ein Unternehmen natürlich dann eher Coca-Cola als als Werbung zu nehmen, weil da bekommen die ja noch mehr. Ja, ja klar. Und deshalb, du siehst Coca-Cola, also gerade Coca-Cola siehst du überall. Ne? Selbst in den ärmsten Regionen dieser Welt siehst du Coca-Cola-Werbung. Ja. Und ne, das, weißt du, das ist eine Sache, die, die, ich finde die, find die auch zum Teil wirklich pervers. Ja? Dass, hm. In einem Land teilweise, also ich habe da zum Beispiel auch einen Ausschnitt, ich glaube, das war in Indien gesehen. Ähm, die Leute haben kaum Geld, um sich irgendwas zu Essen zu holen, haben dann aber auf dem auf diesem Kiosk, der dann irgendwie aus Steinen da gebaut ist, äh, haben die dann Coca-Cola-Werbung an die Seite gepinselt.
0: Äh, blöd gesagt, guck dir äh, das äh, Musikvideo von Rammstein zu Amerika an. Da wird's praktisch genau gezeigt, wie es ja leider auch ist, ne? ja, wenn du dir das mal genauso anguckst.
1: Auf eine etwas überspitzte Art, aber natürlich. Ja, ja. was ist so? Gut, aber meine, mal halt zu zu, ne? zu,
0: dein, zu, ja, ja, zu deiner neuen Lieblingsgetränkemarke. Äh, Wusstest du, dass es die seit 1902 gibt?
1: Seit 1902? Yep. Okay. Dann äh, sollte dann sollte diese Firma eigentlich äh, an den Leuten nicht vorbeigegangen sein.
0: Eigentlich nicht. Und die kommt aus Detmold und ist aber auch schon ein paar Mal verkauft worden. Aber ich finde lustig, mit was sie dir angefangen haben. Hm. Denn eines ihrer er das erste Produkt, was die rausgebracht haben, war die Blitzbrause.
1: Die Blitzbrause? Oh, was oder für auch, ein fescher oder Name. Auch,
0: oder auch die Blitzlimetta. Blitzlimetta.
1: Okay. Also, ich habe jetzt neben mir stehen die Sinalko Citress.
0: Oh. oh, oh
1: ganz, ganz edles Zeug. Ja. Also, also
0: ja. Aber ist schon krass, also ich gucke halt gerade mal so ein bisschen in, in die Vita von Senneco und das ist schon krass, was sie so im Angebot haben. Und die, die haben auch auch, eine... und die sind auch weltweit engagiert, also...
1: Ja, sicher, natürlich. Die haben, auch, die haben auch ein Riesenportfolio, was die was die Softdrink-Variation angeht. Ja, das, ich äh... kann mich
0: an, mein, an meine Kinder erinnern, da gab es immer das, äh, den, den, auf den Messen mein Vater hat früher Messebau gemacht für einen großen Ofenhersteller, für Backöfen in Bäckereien und sowas. Wenn wir da mal auf irgendeiner Messe waren, konnte ich mich daran erinnern, dass da meistens immer der sinalco truck stand. So ein bisschen wie der Coca-Cola-Truck, nur in groß und geil. Okay. Weil da konntest okay. du auch was machen, weil da konntest du auch was machen, außerdem nur angucken.
1: Ja gut, das ist natürlich dann für Kinder nochmal umso interessanter. Ne?
0: Ja, natürlich. Und du hast ein Gratis-Getränk bekommen. <lacht> ja gut, okay.
1: <lacht> Aber also solche Werbeaktionen habe ich jetzt in den letzten Jahren ehrlich gesagt nicht mehr mitgekriegt von Sinalco, ne?
0: Ja, aber es gibt auch kaum noch. Also bist du irgendwann mal, um mal auf Coca-Cola zurückzukommen, hm. im Winter nach Oberhausen oder sonst wo, wo die angehalten haben, wenn die Coca-Cola-Trucks kamen, bist du da mal hingegangen?
1: Hm, ich habe es bis jetzt immer erfolgreich vermieden, muss ich ehrlicherweise sagen. Ich war
0: einmal da und es ist gar nicht so toll, wie es immer angepriesen oder, oder wie man es sich immer vorgestellt hat als Wobei
1: kind. doch in Wipperfürth stand der mal.
0: Ja, eine, aber das sind ja in der Regel immer fünf oder so, die unterwegs waren, oder drei. Okay. Und die fahren dann einfach so an dir vorbei, hupen fünfmal, haben alle Lampen am Brennen, weißt du, und das war dat dann. Äh, weiß ich nicht. Wundervoll. Naja, wie gesagt, äh, bei mir ist Coca-Cola meistens halt zum Mischen von irgendwelchen Longdrink-Sachen. da.
1: Und ja, aber da kannst du ja dann in Zukunft mal <lacht> auf den Neukurz zurückgreifen. Könnte
0: ich mal machen in Zukunft.
1: <lacht> ja, müsste man halt vielleicht mal wirklich testen. Aber ähm, nee, also wie gesagt, ich habe halt diese Dokumentation geguckt und ähm, da aufgrund dessen ist es mir persönlich halt schon auch irgendwie aufgefallen. Ähm, und mir ist halt auch aufgefallen, dass man dass man die Mittel hat, das nicht kaufen zu müssen von diesem Hersteller.
0: Bei uns zum Beispiel hier im Haushalt ist es halt so, dass wir relativ drauf achten, zum Beispiel äh, Sachen von Nestle jetzt nicht umzukaufen.
1: Ja, gut, das ist, äh, das ist ein Riesenfass. Ne? Also Nestle. Ja,
0: aber, <lacht> aber guck mal in den Laden, was alles Nestle ist.
1: Ja, ja, das ist das es leider. Ist ähm, äh, auch die auch die. Sub An alle, die Brands, jetzt den
0: Tomi-Senf kaufen und sagen: Ja, der ist von früher vom Leuchtturm, wo es Bing macht. Ja, der ist auch von Nestle.
1: Mittlerweile, ja. Mittlerweile ist äh, Tomi leider von Nestle auch aufgekauft worden. Das stimmt. Ja, aber das ist, das ist genau das. Ne? Also, ähm, Nestle schafft es immer wieder, ähm, sich in, in alteingesessene Brands einzukaufen und äh, das Image dieser Marke mitzunehmen und, äh, naja, ihre ihre Zulieferer aber nicht zu ändern. Ja. Oder ihre, ich sag mal, ihre Zuliefermethoden. Darum geht's ja eigentlich viel eher. Ja, ähm, dass äh, mittlerweile das Dorf Vitell in Frankreich äh, für ihr eigenes Grundwasser exorbitante Summen bezahlen muss, damit sie es nutzen können, weil äh, Nestle da irgendwie ein Alleinnutzungsrecht drauf hat, ähm, das sollte eigentlich alles sagen.
0: Also nee, das ist einfach nur traurig.
1: Ja, sicher, natürlich. Und ähm, ich, ich würde niemals im Leben, ganz ehrlich, auf den Gedanken kommen, Vitellwasser zu kaufen. Alleine schon aufgrund dessen. Und weil ich kein stilles Wasser mag. Aber das ist was anderes. Na ja, gut. Ja, aber. Ja. Ey, also, das, es gibt trotzdem, ne? Und da sollte, oder ich finde, das ist wichtig, dass man sich da zumindest mal kurz drüber Gedanken macht, welche Möglichkeiten man hat, ähm, gerade bei so offensichtlichen vergehen, die große Firmen begehen, äh, welche Möglichkeiten man hat, das zu vermeiden, diese Produkte mhm. kaufen. Und wir haben ja. genug Alternativen. Man muss sich nur mal eben schlau machen. Man muss halt dann einmal kurz Recherche betreiben, aber das ist wirklich kein Aufwand. Das Oder halt richtig. eben wirklich die Augen aufmachen. Ja. Das
0: ist richtig. Naja, lass uns mal von so einem
1: ja, es ist Extrem äh, ein, sehr, anstrengend, ein, sehr, ein sehr moralisches ernsten, Thema, ich weiß. Ja,
0: moralisch anstrengendes, ernstes Thema, nicht, dass ich das nicht gut finde. Hm. Wie gesagt, ich achte ja auch auf so ein paar Sachen und ich glaube, ich werde mir das auch mal so ein bisschen zu Gemüte führen, mich da mal ein bisschen schlau drüber machen, äh, zu einem anderen Thema. Ein Thema, was ich schon seit so ein, zwei Folgen vor mir hinschiebe und zwar meine Motorradreifen. Ah, end, 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 gibt endlich gibt es ist, eine Entwicklung? Es gibt eine Lösung des Problems, was gerade schon gelöst wird im Moment wahrscheinlich. Oha, ja, wobei, oha, ich, ich höre. Ich, ich, ich tippe eher morgen im Laufe des Tages. Ich habe heute meine Reifen zum, oder Felgen zum Reifenhändler gebracht. Bekommst,
1: bekommst du jetzt äh, Stahlfelgen, also äh, Stahlreifen aufgezogen? Eine Vollgummi, Vollgummi, Vollgummi. Vollgummi, Vollgummi, genau.
0: Dann passiert auch nichts mehr. Nee, <lacht> ähm. Ich habe mich jetzt tatsächlich durchgerungen und habe mich, weil ja, die Firma Metzler, vielen Dank nochmal an Metzler, meinte Hashtag sie Hashtag not, not sponsored. und ganz ehrlich, braucht er auch jetzt nicht mehr. <lacht> nee, die äh, produzieren ja meinen Reifen, den ich ursprünglich haben wollte, beziehungsweise gefahren bin bisher dieses Jahr nicht mehr, aber nächstes Jahr, jetzt muss ich ja. Dein, so dein
1: Frontreifen meinst du?
0: Ja, nicht nur mein Frontreifen, auch mein Heckreifen. nicht. Ach, jetzt auch den
1: Heckreifen? Oh, sehr schön. Ja, ja,
0: Aber der war halt noch bei den Zulieferern zu kriegen. Ah, okay. <lacht> sehr gut. Und jetzt bin ich auf einen französischen Reifenhersteller namens Michelin gekommen, wo ich ja schon okay. erzählt habe, dass ich mir den dann aber leider eintragen muss beim TÜV. Da habe ich mich jetzt aber dazu durchgerungen. Jetzt habe ich heute den Reifen gesehen und habe mir nur gedacht, alter, sieht der schon geil aus. Also wenn der so geil fährt, wie er aussieht, halleluja, dann war er goldrichtige Entscheidung.
1: Also hat der Schnitzer des Profils ja.
0: Der hat genau gewusst, der Reifen geht zum Kaidat, muss gut werden.
1: Also er hat seinen Geschmack getroffen, ja?
0: Genau. Okay, okay.
1: Ich meine, wir haben uns ja beim letzten Mal schon darüber unterhalten, welchen hohen Stellenwert die Ästhetik eines Reifens für dich hat.
0: Es kann einfach einfach scheiße aussehen auf so einem, Reif auf so einem Motorrad. Wenn du da, was weiß ich, eine GSXR mit Stollenreifen sieht auch kacke aus. Ey, das wäre aber mal geil. Ja, aber fährt sich wie ein Sack Nüsse.
1: Naja, gut, aber würdest du es nicht gern mal testen mit so einer, mit so einer Vollsport durch, ein, durch Cross, also mit Crossreifen durch durch das Gelände zu hacken?
0: Ich habe hart am Limit in meiner Kindheit gesehen, das hat mir gereicht. <lacht>
1: also ich glaube, das wäre ein sehr interessantes Experiment.
0: Ja, wär's. <lacht> ja und Na, es äh, haben, es, haben, es haben aber auch schon ein paar Leute so umgebaut. Es gibt schon, aber ich sag mal, der, 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 es ist ja nicht nur der, der Faktor Optik, es ist ja auch einfach der Faktor Fahrsicherheit, der viel größer ist bei mir, wo ich sage, das muss halt stimmen. Und der Reifen, der rockt wohl im Moment wirklich jedes, äh, jeden Test, egal auf welchem Cruiser oder Chopper, wo der draufkommt.
1: Okay. Also.
0: Und wenn das wirklich die Allzweckwaffe ist, dann bin ich mal gespannt. Also ich werde auf der Vorder-, auf der um, vor, auf der Vorderachse, äh, 20 mm dünner werden. Was aber dem Profil an sich nichts äh, oder der, dem, der Auflagefläche an sich jetzt nicht so extrem viel ausmacht, aber der Fahrbarkeit halt ein ganz großes Stück dazu gibt, ne? Okay. Was ich so gehört habe. Und da bin ich halt mal echt gespannt. Also ich werde sie morgen nach Feierabend abholen hm. und wahrscheinlich auch direkt draufbauen. Und wenn ich dann noch Zeit habe, werde ich schon eine kleine Runde fahren. Und ja, die sind dann noch nicht eingetragen, aber ich muss halt auch erstmal zum.
1: Also, hallo bitte, du musst doch erstmal ein Gefahrgefühl, Gefahr, ein, ein, Gefahr, ein Gefahrgefühl bekommen und ein Fahrgefühl für die Reifen ja, bekommen, damit so du auch... Kann,
0: solange ich kein Hinfallgefühl krieg.
1: Ja, zum äh, Hoffentlich nicht, also bitte. Ich, ne, also ohne Unfälle. Ja, aber du musst ja auch ein sicheres und, und selbstsicheres Auftreten beim TÜV haben können, ja, also da musst du die ja auch erstmal testen.
0: Ja, bin mal gespannt, wie es wird. Also, Aber machst natürlich
1: nur bei dir auf dem abgesperrten Hof, ne? Versteht sich Natürlich, von dir ich habe
0: ja meinen Hof, der ist ja zweieinhalb Quadratkilometer groß, da kann ich ja ein paar Kreise fahren. Ähm, das ja, ist, ja da, ist nicht doch dein, ich ist ja, auch
1: dein, dein Chalet-Vorplatz, oder nicht?
0: Ja, das wissen ja viele nicht. Ich fahre ja mit dem Mofa morgens vom Bett zum, zum Badezimmer. Weil das kannst du einfach, sonst schaffst du das morgens zu, auf dem Weg zur Arbeit dann nicht mehr. Dann kommst du viel zu spät auf der Arbeit an. Weil du sagen musst, ach, ich hatte eine 6-Stunden-Wanderung von der Toilette wieder zurück zum Kleiderschrank. Und, haha.
1: Aber ich habe doch vor ein paar Monaten schon gesagt, dass du dir doch bitte mal einen E-Roller dafür ankaufen, an, anschaffen sollst. Ja. Ich habe ja
0: mit dem Elon gesprochen, ob man hier so Hyperloop-Verbindungen machen können. Aber der kommt ja nicht in die Pötte, der Kerl.
1: Und da hätte der dann ein richtig schönes Testareal hier in Deutschland. ja. Der, der bettelt ja. ja eigentlich darum, dass er Testareale bekommt. Bei dir hätte das. Ja. Da müssen Oder wir noch mit ich, ihm reden.
0: Oder ich kaufe mir einfach so ein ausgemustertes LMP-Fahrzeug.
1: Oh, das wäre natürlich nice, ja.
0: Womit wir zu unserem letzten Thema für heute kommen. Ja.
1: Ähm, es
0: war das 24-Stunden-Rennen in Le Mans am Wochenende. Yeah, und ich habe es nicht mitbekommen. Schäm dich. <lacht> ja, Der Rennklassiker seit Es äh, war das, la, Lass mich nicht lügen. Es war die 89. Auflage. Nächstes Jahr ist die 90. Okay, dann, 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 bin ich,
1: dann bin ich wenigstens beim Jubiläum dabei. Ja. Ich schäme mich wirklich sehr, das ja, also muss ich ganz ehrlich sagen. Also so als, als eigentlich eingefleischter Motorsport-Fan dieses Ereignis zu verpassen, ist eigentlich eine sehr große Schande.
0: Und das ging auch direkt gut los, weil es war Renntag und wir hatten Regen am Morgen. Oder beziehungsweise am Morgen ist falsch, also am Morgen hat es auch geregnet, aber um 16 Uhr war Rennstart am Samstag. Und da hat es gut geregnet. Was dazu führte, dass wir natürlich eine Safety-Car-Einführungsrunde bekommen haben.
1: Hm, ja gut, das ist natürlich dann der Spannung am Anfang jetzt nicht wirklich zutragend.
0: Ja, aber es war ganz geil, weil der Regen hat davor aufgehört und es war eigentlich nur noch die Fahrbahn nass. Und jeder sagte so, die müssen das eigentlich so starten, weil so schlimm ist es nicht. Und das haben sie dann auch gemacht. Okay. Le Mans ist ja dafür bekannt für... für ja, es ist das prestigeträchtigste Autorennen.
1: Absolut, absolut. Also ähm, definitiv, das das wenn also wenn ich das Autorennen schlecht hin.
0: Eben. Und äh, was hatten wir in den vergangenen Jahren? Wir hatten Porsche ha, führt äh, die Liste an der meisten Siege. Mhm. Ne, Gesamtsiege in Le Mans, dann hatten wir unter anderem Mercedes die in Ende der 90er obwohl sie eigentlich nicht starten wollten und die Fahrer gedrängt haben, wir starten, kommen wir starten trotzdem, die Autos sind so geil. Dann gemeint haben, sie machen einen Höhenflug auf der Geraden und mm, haben einen ja. Abgang gemacht.
1: Also ich denke, da werden sich auch super viele Leute noch daran erinnern, als die da äh, ihre Autos fliegen geschickt haben. Als die
0: ja. die CLK GTRs da auf einmal... Sein Krecht in der Luft stand. Genau, als sie äh, auf einmal sie leider
1: dann, Wind runtergekriegt haben. Der, ja. der
0: Bernd Schneider, der in den Jahren gefahren ist, unter anderem hat gesagt, der Peter Dumbreck, der unter anderem da abgehoben ist, hat ihm mal erzählt, er hat halt die Bäume original von oben gesehen und die sind 15 Meter locker hoch.
1: Ja, ungefähr waren die damals, ja. Also ähm, ich, ich denke mir mal, diese Bilder ähm, dieses abfliegenden Autos werden sich auch bei jedem, der zumindest mal ansatzweise was von Motorsport mitgekriegt hat, ja, ähm, der kennt die. Der kennt dieses Bild dieses fliegenden Autos.
0: Auf jeden Fall haben wir seit diesem Jahr eine neue Fahrzeugklasse. Und zwar gibt es die LMP1 so nicht mehr, sondern nur noch die LMP2. Und die oberste Klasse ist jetzt die Hypercar-Klasse, nennt sie also, sich.
1: Vielleicht auch zur Erklärung, LMP ist halt ähm, Le Mans also, Prototype. Genau, Le Mans Prototype Series. Also das waren Autos, die so nicht in Serie gebaut worden sind, sondern es waren Konzeptautos, wo die Hersteller die Möglichkeit hatten, zum Beispiel alternative Antriebsmöglichkeiten auszuprobieren. Das gab bei der LMP1, gab es jetzt über die letzten Jahre verschiedenste Hybridantriebstechniken. Da hatte, da hatte ja, ich glaube, Audi war das mit der Schwungscheibe, ne?
0: Ich glaube ja
1: die hatten halt eine riesengroße Schwungscheibe drin, die dann die, die kinetische Energie ja gespeichert hat. Ähm, Porsche hatte ja, soweit ich weiß, ihre Power Caps.
0: Ja, die waren äh,
1: her. Genau, die Superkondensatoren, die die da eingebaut hatten. Ähm, und dann wer halt bis zum Schluss auch in der LMP1 ja mit drin war, die anderen Hersteller sind ja leider dann vorher ausgestiegen oder in die Formel E gewandert, äh, war ja Toyota mit äh, ja, dem konventionellen Akku- äh, Hybridsystem.
0: Genau. Und die waren auch immer mal wieder gebeutelt und seit 2017 funktioniert es aber. Da haben sie gewonnen und dann direkt dreimal in Folge, glaube ich jetzt. Ja,
1: weil auch sonst kein anderer Hersteller mehr mit dabei war.
0: Äh, ja, aber sie hatten immer noch in der LMP Konkurrenz. Also, wenn sie ausgefallen ich, ja. wären, ne? Ja, wobei, äh, ich glaube, ja glaub, die, letzte, ich
1: glaub, ich glaub die letzten zwei Saisons sind sie alleine gefahren.
0: Ja, und auf jeden Fall gibt es jetzt die Hypercar Series da drin. In diesem Richtig. Rahmen. Und das ist jetzt ja. die oberste. So, und da sind mitgefahren Toyota mit zwei Autos. Dann hm. das Alpine-Team mit einem umgebauten LMP2-Auto. Auf Basis eines LMP2-Autos haben die ein Hypercar gebaut.
1: Okay, interessantes, interessanter Ansatz auf jeden ja, Fall.
0: Ja, hat sich auch in dieser, in, in dieser. es war eine Fünfergruppe, die, es gab nur fünf Autos in dieser Hypercar-Gruppe und es sah so ein bisschen befremdlich aus. Da dachte ich so, okay, was mischt da jetzt ein LMP2-Auto mit? Und nee, es war so ein Hypercar. Also die ich Technik war eine andere, die drunter steckte. Sie haben sich lediglich des Chassis bedient, weil man dieses Jahr ist es halt noch sehr offen alles, weil die Hersteller natürlich oder die Gewerke auch erstmal alles produzieren und, und entwickeln möchten. Ich denke mal, in den nächsten zwei Jahren wirst du dann Hersteller wie Ferrari, Porsche, Audi wahrscheinlich auch wieder. Also man rechnet so mit bis zu 10, 13 Herstellern, die insgesamt in diese Serie dann mit und mit wieder reinkommen. Äh, Cadillac soll wohl auch kommen. Die haben wohl auch okay. was in Planung. Da okay. bin ich mal gespannt. <lacht> Also es war schon ganz informativ am Wochenende, was die so rausgehauen haben. Wer so da so Interesse dran zeigt an dem Projekt?
1: Äh, gut, also ich meine, ähm, die, die Hypercast Series, ähm, also hatte ich auch mitbekommen, dass da jetzt auch andere Hersteller wieder Interesse gezeigt haben. Einfach weil auch diese Competition wieder da ist. Ähm, was ja über die letzten Jahre ja irgendwie in eine LNP1 ziemlich abgenommen hat, weil das ja dann doch auch ein... Ja, ich sag mal, ein sehr einseitiges Spiel geworden ist, ne?
0: Ja. Auf jeden und, Fall.
1: Und, ähm, ja. Ich bin gespannt, auf welche jeden Hersteller Fall da wirklich einsteigen, ne?
0: Ein Hersteller, den kennen wir beide von der Nordschleife sehr gut. Das ist immer so der Publikumsliebling, wo man immer hofft, er kommt durch und schafft es doch mal aufs Treppchen. Klickenhaus. Und zwar Cameron, äh, James Cameron Klickenhaus. Der hat.
1: Unser Hobby-Millionär.
0: Milliardär, glaube ich sogar. <lacht> ja,
1: ich glaube glaub schon, ja.
0: Ein, ein um, verrückter Kerl, der immer mit so einer Art Cowboy-Hut da rumrennt, aber lustiger Mensch. Um, angeblich, angeblich
1: super sympathischer Mann. Ich meine mich daran zu erinnern, dass mein Bruder mir mal erzählt hat, er hätte sich mal mit dem unterhalten, und als sie noch ganz am Anfang waren, also jetzt mm. mittlerweile ist er ja auch ziemlich gut abgeschirmt. Aber ich meine mich daran zu erinnern, dass mein Bruder sich mal mit dem damals irgendwie in der, in der Boxengasse stand, Er dann wohl, ich glaube, das war ein Spa, und ähm, da äh, stand er dann und äh, hat sich dann mit dem unterhalten. Er soll wohl auch super nett und super unkompliziert sein. Also,
0: ähm, das ist halt ein Macher. Wenn der sich was in den Kopf setzt, der macht.
1: Naja, gut, er hat auch die finanziellen Mittel. Ne?
0: Ja, das ist richtig. Auf jeden Fall hat er halt auch zwei LMP-Autos eingesetzt. Die sind zwar auf, fünf, äh, äh, auf vier und fünf angekommen und knapp also, am, am Podium vorbeigeschrappt, muss man dazu sagen, aber... Vielleicht sollte
1: man noch dazu sagen, dass die Scuderia Cameron Glickenhaus es bisher eigentlich so gut wie nie beim 24-Stunden-Rennen um Nürburgring
0: geschafft hat, überhaupt ins Ziel zu kommen. Aber man muss auch dazu sagen, entweder es war irgendwas Technisches oder sie sind abgeräumt worden. Ja, ja,
1: das, das muss man der Fairness halber natürlich sagen. Das waren meistens irgendwelche technischen Defekte, die leider dafür gesorgt haben, dass sie nicht angekommen sind. Und das Coole beim, also gerade beim 24 Stunden am Nürburgring ist ja. Dass die auch immer ein sehr futuristisches, so ein bisschen Hypercar-mäßiges Design an den Start gebracht haben, was ja für das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring sehr, sehr ungewöhnlich ist, weil da normalerweise ja wirklich eigentlich nur Serienfahrzeuge
0: mitfahren. Na, die, die GT3 ist halt da die größte Klasse, ne? Ja, und das Aber sind halt
1: umgebaute Serienfahrzeuge, ne? Und wenn du dann halt so ja, ein prototypähnliches Auto dann im Fahrerfeld hast, das ist schon ein Highlight.
0: Ja. Ähm, das Lustige in Le Mans war, vom Design her, wenn du das Auto von vorne vom Klickenhaus gesehen hast, hättest du halt original denken können, Porsche ist wieder da mit einem 917.
1: Ich hatte das äh, mal gesehen, jetzt in Bildern, ja, ähm, der einzig wirkliche Unterschied ist, äh, soweit ich das gesehen habe, dass die, ähm, ja, in, in so einer Art Wellenform nach oben gegangen sind. Die Porsche sind ja eigentlich eher steil nach oben gegangen, die, ja. die Scheinwerfer vorne, und die sind halt jetzt so eine Wellenform nach, nach oben ja. gegangen. Also, Aber so,
0: so ein bisschen erinnert es einen daran, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genial. Ähm, wie gesagt, wir hatten eine nasse Fahrbahn am Anfang und direkt in der ersten, äh, in der zweiten Kurve hat sich Klickenhaus gedacht, Junge, da ist Platz, da attackiere ich. Und hat, und, von den ja, und hat einen von den Toyotas natürlich getroffen. Na, klasse. Äh, war jetzt noch nicht ganz so dramatisch. Beim Klickenhaus hat es den Scheinwerfer erwischt. Aber sagen wir mal so, es, war, es sind 24 Stunden zu gehen. Es war alles noch drin. Ja, um, sicher,
1: aber trotzdem, gerade sowas ganz am Anfang zu haben, ist, glaube ich, das, was sich kein Rennstall
0: wünscht. Nee, das, das braucht auch keiner. Und äh, ich glaube, da hat auch der, da ist auch mal kurz äh, Cameron Klickenhaus ein bisschen ja, unangenehm Aus der Haut geworden. gefahren. Ja. ja ist das?
1: Ich glaube, das kann also, man verstehen.
0: Ja, also, weiß ich nicht, wenn ich in der zweiten Kurve, aber gut es waren nasse Bedingungen, also es sind viele, es haben sich viele rausgedreht, was das angeht. Ähm, es war auch nicht so einfach zu fahren auf der Strecke diesmal, mhm. obwohl äh, die LMP2s äh, sind regelmäßig abgeflogen, die, die GT, äh, ähm, GTEs, was äh, die, die höchste GT-Klasse ist, die, die Pro, da sind Autos abgeflogen, aber vom feinsten. Und als es so ins äh, Dunkle ging, äh, war der Hammer ist äh, unsere deutsche Rennfahrerin Sophia Flosch auch abgeräumt worden.
1: Uh, mies. Okay.
0: Und stand mitten auf der Strecke quer. Es war gelbe Flagge geschwenkt, Tempo 80 Limit. Ja. Und irgendein LMP, ich weiß gerade nicht welcher es war, fährt einfach voll in dieses Auto noch rein. Also Ach, sie hätte, also. sie war gerade daran, das Auto wieder zu starten und zu versuchen, an die Box zu fahren, um Reparaturen durchführen zu lassen. Ja. Und dann schießt sie einfach einer komplett ab. Also ähm, okay, ohne Sinn und Verstand. Und, und dieses Jahr war es echt. Also teilweise, wo ich mir so dachte, Leute, Leute, ihr fahrt ein 24-Stunden-Rennen. Ihr fahrt kein Crash-Car-Derby.
1: Ja, wobei, ähm, ich meine, die letzten 24 Stunden am, am, am Nürburgring, die ich ja so auch, die wir ja auch live mitbekommen naja. haben, ne? ähm, das sind in den letzten Jahren Sprintrennen geworden. Und äh, Le Mans war ja schon immer eigentlich sehr sprintig. Ne? Also ähm, da ja, war gut, halt da von Anfang an Vollgas und dann kommen wir aus Wollen. 13,
0: 13 Kilometer, die, die halt, ich glaube, mit 89 Prozent. Vollgasanteil gefahren werden, ne? Ja. Du hattest dann auf der Uni gerade äh, vor der ersten Schikane hat dann ein LMP2-Auto wohl Betriebsflüssigkeit verloren auf einer Spurrille und da sind, glaube ich, vier Autos rausgeflogen durch. Also, das, das sind natürlich weil du so genau Umstände. beim Weil du genau in dem Moment beim Anbremsen auf dieser Feuchtig auf dieser Flüssigkeit gestanden warst und dann ist dein ja. Auto einfach nach links abgebogen. Das hat auch unter anderem den Alpin aus der Heilpacker-Klasse auch einmal äh, abfliegen lassen, aber der ist nur einmal quer durchs Kies gerutscht. Der hat da Schwein gehabt, sagen wir mal so.
1: Also ich, ähm, ich habe mir ja natürlich das, die, die, die Highlight-Videos natürlich auch äh, reingezogen. Ne? Ansonsten wäre es halt jetzt ein bisschen schlecht. Ähm, aber ähm, also das, was ich gesehen habe, sah sehr chaotisch aus. Ja. Also für ähm, ein 24-Stunden-Rennen, wo man ja normalerweise gewohnt ist, dass dann ähm, ja, du hast halt ein paar Unfälle in der Nacht oder du hast halt ein paar Unfälle zwischendurch, aber die Häufigkeit, fand ich, war doch ähm, recht
0: bezeichnend. War schon. Also wenn du gesehen hast, nachher die, die DNF-Liste, äh, die war schon ziemlich lang, fand ich. Ähm, also, für no, das, dass es … DNF
1: did not finish.
0: Genau. Ähm, für das, dass da … Ja, es starten nicht so viele Autos wie am Nürburgring, aber … Es ist definitiv von der, vom, vom profihaften Aufbau her das größere Rennen, also wo fast nur Profis unterwegs sind.
1: Äh, das 24-Stunden-Rennen, äh, also Le Mans. Le Mans. Ja, du, hast zwar,
0: du hast zwar eine Pro-M-Klasse und was ich ganz geil fand, es gab ein Auto, ähm, da, sind, da ist eine normale Person und ich glaube drei äh, Querschnittsgelähmte mit drauf rumgefahren, also, total geil. Ja. Und die waren auch gar nicht so langsam, also die haben schon in ihrer GT-Klasse da gut mitmischen können, die sind leider, de bei denen haben halt die Fahrerwechsel lange gedauert, dadurch haben hm. sie natürlich auch viel wieder verloren, aber ich fand das Projekt an sich halt geil, weil die Jungs, die haben da wirklich dieses Rennen gelebt. Ne? Also ja, dadurch,
1: ja. dadurch, dass ja das äh, 24-Stunden-Rennen da ja im Rahmen der WEC stattfindet, World Endurance Championship. Ähm, und in dieser in dieser, ähm, ja, in dieser Liga eine eine Amateurklasse ja mit drin ist ähm, hast du halt auch nicht Profi-Rennfahrer die dann dieses 24-Stunden-Rennen mitfahren und das finde ich finde ich ist eine mega geile Sache
0: Klar, wobei, die, 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 die als, Amateur, die als Amateure sagen. zu bezeichnen, ist halt auch eigentlich schon echt bitter.
1: Ist eigentlich blanker Hohn, ja.
0: Ja, weil das sind eigentlich, nur weil sie es halt, blöd gesagt, nicht hauptberuflich machen, sind sie eigentlich nicht wirklich viel schlechter teilweise. Also,
1: ja, wobei das, was sich ja eigentlich der Nürburgring immer auf die Fahne geschrieben hat, so ein, ich sag mal, ein Familien-24-Stunden-Rennen zu sein, mhm. ist ja mittlerweile leider auch nicht mehr. Ne? Nee. Ähm, ja, klar, die, du... Du, du, kannst, du kannst dich qualifizieren über die VLN und äh, kannst dann halt dann auch beim 24-Stunden-Rennen mitfahren. Die theoretische Möglichkeit gibt es immer noch. Aber du hast keine Schnitte, weil du äh, super viele Werksteams hast. Du hast verschiedenste Teams, die, wo, wo einfach so viel Geld drin steckt. Ähm, du, du fährst eigentlich wirklich nur, um, um der Spaß es freut. Ja. Ja. Und das finde ich das finde ich schade, dann sollte man lieber wirklich komplett sagen, hey Leute, das ist jetzt ein 24-Stunden-Rennen nur noch für, ähm, nur noch für Werks Werksteams ja, oder für Leute,
0: die es sich richtig leisten können. Nee, ja, das ist dann wie ein Spar, wie die 24 ja. stunden ein spar ja, musst aber, Du musst du ein ganz klares GT3-Reglement machen und sagen, wir haben nur eine Pro eine Pro-Anwertung, fertig.
1: Ja, nur das Gefühl habe ich zumindest, dass da der Nürburgring oder dass die VLN da irgendwie hin wollte ja, dass die da irgendwie versucht haben, ein Pendant zu Le Mans aufzubauen das ist aber so nicht möglich
0: ja, aber wenn jedes 24 Stunden Rennen gleich aufgebaut ist, dann wird es halt auch echt langweilig, um mal noch ein bisschen äh, übers Rennen zu reden wir mhm. hatten in den frühen äh, in den Morgenstunden, so gegen 8 Uhr morgens am nächsten Tag, hatte Toyota, die dann führender waren mit beiden Autos und auch richtig eine aufs Parkett gelegt haben von, von der Pace her das Problem, dass die nicht mehr genügend Sprit in den Tank gekriegt haben beim Nachtanken. Okay. Beziehungsweise haben die die Sensoren und alles gesagt, das Auto sei nicht vollgetankt und dadurch könne ich keine Leistung freigeben. Obwohl der Bums wahrscheinlich bis oben hin rappelvoll war. Äh, ja, sind die Autos mal kurz ausgerollt. Da war mal kurz Schockmoment. Man dachte, oh Gott, nicht schon wieder Toyota als Ausfallfahrzeug. Aber, ja. alles wieder gut macht der Reboot, Auto aus, rebooten, wieder anmachen und siehe da, das Ding rennt besser wie vorher.
1: Okay, okay. Also, ähm, die, das, das Problem, dass da irgendetwas an den Toyotas war, hatte ich mitbekommen, ähm, aber wie die das jetzt wieder gelöst haben, äh, finde ich, äh, ist... Ist ähm, schon krass. Im
0: Endeffekt war, es sind ein paar Ingenieure draufgekommen, dass die bestimmte Sensoren umgehen können, damit das Auto trotzdem auf voller Leistung läuft. Und dafür mussten die halt in gewissen, äh, eine, eine gewisse Kombination, äh, an Reboot-Settings vornehmen und die Autos neu starten auf der okay. Strecke. Und okay. das mussten die Fahrer machen, die haben dann Instruktionen bekommen, wie das geht. Während der Fahrt. Und, ähm, ja, die sind halt ausgerollt.
1: Oh krass, okay. Weil die keine der,
0: Leistung mehr hatten, weil die kein, keinen Kraftstoff mehr gekriegt haben. Das
1: musst du erstmal machen, wenn, wenn deine Gegner mit irgendwie 300 Sachen an dir vorbeifliegen.
0: Ja, da, da wird dir anders. Und, ja. äh, nö, und das haben die dann sicherheitshalber beim zweiten Auto auch gemacht. Und Toyota hat das Ding natürlich gewonnen. Ähm, das Team WRT, die, die sag ich mal, für. für eigentlich so für GT-Einsätze im GT3-Bereich bekannt sind, hm. haben in der LMP2 gewonnen. Die haben aber auch, sind auch noch gebeutelt gewesen. In der letzten Runde ist denen ihr zweites Auto, was auf Platz 2 war und ich glaube nur vier oder fünf Sekunden hinter dem dritten war, auf einmal ausgerollt, weil es keine Leistung mehr hatte. Oh nein. Ähm, aber trotzdem, also WRT, Audi überlegt ja wieder, wie gesagt, nach Le Mans zu gehen mit, mit dieser großen Klasse, mit dieser äh, Prototype äh, diese Hypercar Hypercar
1: Series, ja.
0: Und soweit man das mitbekommen hat, will aber Audi das ungern als eigenständigen Einsatz wieder machen, sondern sucht sich natürlich ein Team. So wie Mantai das seit Jahren für Porsche macht. Und ich denke mal, das war somit die beste Bewer äh, Bewerbung von WRT, weil die hm. waren auf keinem Zettel gestanden als Favorit in der LMP2. Ne? Und die okay. haben dadurch über mehrere Stunden mit zwei Autos geführt und fragten ihn nach Sonnenschein
1: aber dann das ist auf jeden Fall schön also ich meine ähm, da, da, dadurch lebt ja der Motorsport durch die Variation ne? und wenn dann ein oder wenn dann mehrere Hersteller sagen jo wir fahren nicht mehr mit ähm, dadurch stirbt sowas
0: ja leider und ich und ich denke mal die, die, die äh, Initiatoren von Le Mans vom 25 Stunden haben mit dieser neuen Klasse schon den Grundstein für was Interessantes gelegt auf jeden An Fall ich denke anscheinend, mal ja. Ich denke mal, wie gesagt, wenn die Gewerke da wieder mehr reinkommen und, und mehr mitmischen, dann wird es auch wieder vielleicht ein paar Auto-Innovationen geben, weil hm. in der Regel war Le Mans immer mehr äh, Innovationsträger wie die Formel 1, was, was Entwicklungen an Autos anging.
1: Ich meine, alleine schon aufgrund der Tatsache, dass Le Mans schon so lange stattfindet. Ähm, und ich meine, zum Beispiel jemand äh, oder die Leute, die im Kino den Film Le Mans, ich glaube, 66 war es, gesehen haben. Ja die wissen, was Le Mans ist, also für die technische, technologische Entwicklung unserer Automobilindustrie auch, ja, oder dass, dass halt ganze, ähm, ja, wie soll ich sagen, ganze Technologiezweige sich aufgrund von Notwendigkeiten in diesem Rennen berufen, ja.
0: ja. Beste Beispiel, Toyota mit ihrem Hybridsystem, das haben die da bis zur Vergasung ausgetestet und die Autos fahren und fahren und fahren.
1: Ja, ja, ja. ja das ist es. Äh, also,
0: Audi hat damals, ihr, auch wenn man jetzt über, über diese ganzen Abgasaffären mal drüber hinwegsehen möchte, Audi hat damals mit ihren TDI-Rennern Anfang der 2000ern gezeigt, dass ein TDI sparsam und viel Leistung haben kann.
1: Genau das ist es ja. Ne? Also ähm, die haben, also die waren ja die einzigen, die überhaupt das Dieselkonzept in den Rennsport wirklich haben, außer halt äh, Truck Grand Prix, ne?
0: Ja, ja klar. Und die Dinger haben nicht großartig gerußt und nichts. Die sind gut gefahren, ne? Und die waren schnell und hatten einen geilen Sound für einen Diesel, muss man ja ehrlich sagen. Ja,
1: dieses dieses schöne leichte Blubbern war schon war schon cool.
0: Und deswegen, ich bin mal gespannt was da dann noch kommen wird und wie sich die anderen Serien da so ein bisschen dran anpassen werden, weil im Endeffekt ist es ja auch so ein kleiner Zusammenschluss. Und zwar will man ja auch, es gibt ja auch die die American Le Mans Series und, und die IMSA-Serie und das möchte man alles so ein bisschen, damit man das kostensparender und effizienter wieder gestalten kann, von den Regl Reglements her aneinander binden und, und gleicher machen, das heißt, blöd gesagt, dass ich mit meinem Auto, mit dem ich in der europäischen Serie mitfahre, auch zur Not nach Amerika kann. Okay, das im, cool. Moment, Im Moment ist es so, wenn du in der IMSA-Serie mitfährst, dann musst du dir und die Voraussetzungen an einem Auto haben, das heißt, du setzt praktisch ein neues Auto ein. Und um mhm. das ein bisschen zu umgehen, soll das alles ein bisschen angeglichen werden. Das finde ich ganz geil, wie gesagt, die Vielfalt ist ganz geil und was man sich halt am meisten davon erhofft ist das nochmal ein automobiler Schritt getan wird. Jetzt kam am Wochenende natürlich auch die Frage auf, es gibt ja von Mercedes-AMG das äh, den Project One, den die vorgestellt haben.
1: Sehr futuristisches Auto, ja.
0: Ja, und den du ja auch schon bestellen konntest teilweise.
1: Haben wir den und, nicht sogar bei am Nürburgring mal gesehen? Natürlich. Da stand der bei AMG in dem, in dem Showroom. Genau, das ist ne? mhm, ein genau, genau, sehr, genau. sehr geiles Auto. Mit diesen Flaps, die vorne an den Cur an den an den äh, an den Radkästen, die der dann variabel ja. auf und zu machen kann, mega. Ja,
0: auch der Spoiler, der dann so abgeschlossenen Geschwindigkeiten oh, wieder und halt
1: an, anklappt und, und wie. Ja, und, und hinten diese Wabenstruktur und ah, also war schon sehr krass futuristisch, ja. Und da
0: war natürlich direkt die Frage, ob man mit dem Auto nicht in die Hypercar Series einsteigen will. Da wollte man sich nicht so richtig zu äußern.
1: Naja gut, aber es würde sich ja anbieten, ne? Ich glaube leistungsmäßig ja, ähm, sind die da in dem Spektrum unterwegs.
0: Bei, bei Mercedes ist es was anderes. Bei Mercedes ist es, Le Mans ist immer Fluch und Segen zugleich gewesen für Mercedes. <lacht>
1: Meinst du, er kriegt man Flashbacks, ja?
0: Ja, ich sag mal so, drei Autos, die da einen Abflug gemacht haben insgesamt, wo ja keinem so wirklich was passiert ist, das muss man ja sagen. Also die Autos sind teilweise auf den Rädern wieder gelandet, mhm. sind natürlich dann nicht weitergefahren, also nicht wie bei Fast and Furious, da werden sie natürlich dann noch mit 260 noch die ich gerade Die werden
1: sogar noch mal extra von der Klippe gesprungen.
0: Ja, äh, nee. Das nicht, aber den Fahrern ging es größtenteils gut, also da ist keiner bei umgekommen. Aber in den 50ern hat Mercedes einen Riesenschmach hinnehmen müssen, weil da halt ein, ein französischer Fahrer halt abgeflogen ist und einen der größten Unfälle oder den größten Unfall in Le Mans verursacht hat, was, was die Todesanzahl angeht. Mhm. Und ähm, der damalige Rennsportleiter hat ja dann noch direkt am selben Tag gesagt, wir fahren nach Hause, alle Autos auf dem Trailer und weg. Das mhm. war in dem Fall, glaube ich, Alfred Neubauer damals. Eine sehr markante Person und äh, dementsprechend wollte ja Mercedes eigentlich nie so wirklich zurück in den... A Ende der 80er haben sie es zusammen mit Sauber dann nochmal gemacht, auch relativ erfolgreich. Wie gesagt, Ende der 90er dann wieder der Unfall und so beschränkt man sich jetzt eigentlich mehr so auf den Kundensport, den GT3-Sport. Also ich glaube fast nicht, dass wir den Ding Project One als, äh, Pro äh, als Hypercar... Dort sehen werden
1: gut ich meine sicherlich ähm, das sind ereignisse die die nicht erfreulich sind auf gar keinen fall ne? und ähm, die, die muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten wenn man sein wenn man solche autos entwickelt aber wir sind mittlerweile auf einem technisch auf einem technischen stand der weit fortgeschritten ist zu dem was sie damals gefahren haben ja, wir haben heute viel mehr telemetriedaten wir haben viel mehr möglichkeiten ähm, ja die, die Sachen viel viel sicherer zu gestalten ähm, ja, dazu auf jeden kommt Fall. dazu kommt noch dass die, äh, dass die Gegengeraden in Le Mans ja auch nochmal überarbeitet worden sind da ist ja teilweise der Asphalt ja angepasst worden genau aufgrund dieser Unfälle und dass man da dann hingeht und sagt wir fahren jetzt nicht weil da damals was passiert ist ähm, wenn du wenn du einen Fahrradunfall hast ja, und nie wieder aufs Fahrrad steigst, weil du Angst davor hast, dann wirst du es auch nie wieder machen. Das ist richtig. Aber wenn du dann wieder drauf steigst, dann wirst du sehen, ähm, du kannst trotzdem noch Fahrrad fahren. Ne?
0: Ja, das ist, das ist richtig. Aber wie gesagt, da ist halt die Sache, äh, ah, das muss. Äh, da wird Mercedes wahrscheinlich auch äh, mittlerweile schlau genug sein, um zu sagen, das interessiert uns, das interessiert uns nicht. Ich, ich weiß sicher, nur dass, halt aus also, der Geschichte von Mercedes, dass sie da immer mit Bauchschmerzen hingefahren sind was man so mitbekommen hat und obwohl, wie gesagt, wenn die noch mit einsteigen, ich habe das Konzept von, von Porsche gesehen, was die mm. was, was so ein bisschen angeteasert mal wurde, was mal durchs Netz ging, wo ich mir halt auch schon gedacht habe, Alter, wenn die das Ding da bringen, also wenn sie den nicht noch in Serien nebenher bauen, halt, das Also,
1: was, was ich zumindest gehört habe, ist, dass unter anderem auch BMW Interesse gezeigt hat, in die, in die Hypercar Series mit einzusteigen.
0: Ja, da habe ich auch was von gehört.
1: Ähm, und äh, Ferrari wohl auch, ja, also das, das ist richtig, def also definitiv die werden wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich sogar dabei sein, Cadillac, ähm, wie
0: ich jetzt am Wochenende erfahren habe wohl und
1: welchen Hersteller man eigentlich nirgendwo wirklich auf dem Schirm hat, weil der einfach hier in, in Europa gar nicht vertreten ist, sondern eigentlich fast ausschließlich, soweit ich weiß, in Japan, ist äh, Acura,
0: was Honda wäre,
1: das ist eigentlich Honda genau, aber die Sportabteilung von denen ja und ja. ähm, es gibt ja diesen, es gibt halt das, das ikonischste Auto, was Acura jemals hergestellt hat, war der Acura NSX. Ja. Ja. Und ähm, nee, auf jeden Fall, Acura hat wohl auch ähm, Interesse gezeigt, da in die Hypercar Series mit einzusteigen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, dass die also alleine die Tatsache, dass so viele Hersteller da jetzt dann in diese, in diese höchste Klasse einsteigen, wird dafür sorgen, dass das 24-Stunden-Rennen in Le Mans wesentlich interessanter wird. Denke ich halt du, auch, hast, so. du hast absolut geile Fights und das ist eigentlich, das ist ein riesen Garant dafür, dass du geile Fights um die ersten Plätze hast. Dass du wirklich, nicht wie in den letzten Jahren, dadurch ist es halt auch leider ein bisschen langweiliger geworden, ähm, wenn überhaupt nur ein Hersteller hast, der vorne wegfährt, ähm, sondern du hast dann in Zukunft äh, neun oder acht oder neun Hersteller, die da vorne um die ersten Plätze fighten. Also ich glaube, da stehen uns wirklich Jahre ins Haus, die sehr, sehr spannend werden und wo auch die ähm, wo auch die WEC als solches, als, als äh, Langstreckenmeisterschaft ähm, insgesamt auch sehr, sehr interessant werden wird.
0: Ja, denke ich auch. Also da wird es auf jeden Fall nochmal richtig nach vorne gehen, denke ich.
1: Ja, also die, die Zeichen sind auf jeden Fall da. Ne? Die Vorzeichen stehen gut, definitiv. Da freue ich mich auch drauf.
0: Ich mich auch. So, weißt du, worauf ich mich jetzt auch freue?
1: Auf dein Bett. Richtig. Haha, <lacht> ich hab's mir gedacht.
0: Ich würde sagen, wir kommen zum Ende der Folge.
1: Es war mir wie immer ein Fest.
0: Oh ja, dies war's. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend.
1: Den wünsche ich dir auch, lieber Kai. Und, euch äh, Zuhörer
0: eine schöne Woche. Ja. Wenn alles gut läuft, launchen Lass, wir am Dienstag die neue Folge.
1: Ja. Lasst euch nicht stressen, genießt die Zeit und bis bald. Den, Denkt dran, Gas ist rechts.